0: 16. a začiatok 17. storočia je na hrade Ľubovňa úzko spojený s významným rodom Ľubomírsky, ktorý zanechal viditeľné stopy v jeho podobe i dejinách a tak ich do dnes deň môžeme obdivovať. Rod Ľubomírsky patril v Polsku k jedným z najvýznamnejších rodov a jeho príslušníci sa priamo zúčastňovali politického diania v krajine. Prečo bol ale tento rok niekoľko desaťročí súčasťou aj uhorských dejín a predstavoval akýsi diplomatický most medzi Spišom, teda Uhorskom, a Polskom a do akej miery zasiahol do architektonicko-umeleckej podoby Rádu Ľubovňa? O tom nám dnes porozpráva historička Ľubovňanského múzea Daniela Relovská. skupuje záloh Sebastian Vlomirsky. Prečo práve tento muž? Z akých podmienok možno dochádza k kúpe toho zálohu?
1: Tak najprv asi by sme mohli povedať, že Sebastian Lubomírske ešte pred kúpou zálohu teda nebol jeden z najvýznamnejších šľachticov alebo nepatril k jedným najvýzna- do najvýznamnejších šľachtických rodín v Polsku, ako teraz je známe o rode Ľubomírských. Sebastian v podstate už v roku 1567 sa prvýkrát oženil. Musíme však povedať, že toto manželstvo mu teda neprinieslo veľký majetok. Veľký majetok získal až po roku 1571, keď sa druhýkrát žení za Annu Branicku. No a taktiež po tom, čo ho Polska Král Štefán Bátory určuje za právcu solných baní, čím získaval postupne veľký majetok, vďaka čomu ho mohol aj rozširovať, kúpoval rôzne pozemky, požičiavali si od neho rôzni šľachtici, dokonca aj sám král. Dokonca v roku 1591 teda kúpuje už ten zálohu od Gašpara Maciovského, ktorý u neho mal samotné dlhy.
0: Tým manželstvom s Anou Branickou, on získal taký majetok, že dokázal si od neho požičiavať aj samotný král? Alebo a- ako... Aj
1: manželstvom s získal dosť majetky, ale taktiež hlavný zo solných bani,
0: uh-huh.
1: pretože tiemu išli ako do pokladnice Vynosi teda.
0: Ja som ťa prerušila, ale teda uh, spýtam sa, ty si uh, kunshistorik uh-huh. do Bovňanského múzea, čiže my sa stále budeme baviť také umelecko-historické rovine. Uh, do akej miery bolo ovplyvnené to územie spíša? Keď sa bavíme, je to požský zálog v podstate, čiže v prvom rade bolo ovplyvnené Polským kráľovstvom, ale jednak aj tým samotným rodom, lebo práve ten rod bol jeden z tých, ktorý tu najdlhšie akože, pôsobil na území toho spíša a aj území starej Lubovne. Tak čím to bolo? V akej miery to bolo ovplyvnené? Ako z umelecko-historického hľadiska? Ale... Áno, áno, áno. áno.
1: Umelecká história sa deje hlavne na pozadí samotnej histórie, takže musíme spomenúť, že v začiatku 17. storočia, kedy v získali Lubomysky záloh, bol spíš silnoprotestantský, ktorý panoval tak taký nepísaný zákon, akú mal pán vieru, takú mali aj podaný vieru teda. Takže potom, čo prišli ľubomirsky, ktorí boli katolícky, musíme povedať, tak začali aj s reformáciou. No a v rámci toho postupne začínala aj tá ich umelecko-historická, alebo tá umele- ten umelecký mecenát, kedy okrem samotnej stavby, stavby hradu, napríklad taký Stanislav ľubomirsky v roku 1642, pozýva piaristov na spíš, ktorí budujú v nedalekom podolinci Kláštor spolu s kolegiom, ktorý sa stal neskôr jedným z najvýznamnejších škôl na Spiši, taký tzv. Spišský Oxford alebo aj Athény nad, nad Popradom. Taktiež potom neskôr Stanislav Heraklius Ľubomirsky, potom v tomto pokračoval aj jeho syn Teodor. na území Spiša. Postavili, dali postaviť teda tzv. trojičné stĺpy alebo aj mariánske stĺpy,
0: Čiže aké zásluhy vieme tým milomyrským pripisovať na území spíša? A ty si tak na začiatku načetla, že ešte sa o nich tak možno nevedelo v tom, na konci toho 16. storočia, ale teda potom sa stali a dodnes sú považovaní za jeden z najvýznamnejších šlechtických rodov v Polskom kráľovstve. Tak o čo sa zaslúžili práve na tom území spíša ako spísky starostovia?
1: Tak ako som spomínala, na území spíša sa slúži hlavne tou reformáciou, priniesli tu katolíckú vieru. Samotný Sebastian už začal s reformáciou, kedy v starolubovňanskom dekanáte alebo v lúbovňanskom dekanáte teda dosadil všetkých týchto katolických kniazov na miesto tých protestantských. Je mu sa taktiež prislúhuje aj to, že kostol svätého Mikuláša staré Ľubovni teda navratil katolíkom, ktorý dovtedy bol protestantský. No ale okrem toho mali aj taktiež veľmi dosť významnú vojenskú kariéru. Každý jeden z ľubomírských by som mohla povedať. Začalo to Stanislavom, s ktorým sa spája hlavne taktiež bytka pri Chočimi v roku 1621. Vieme, že Juraj bol celkom významným dôverníkom kráľa. Juraj tak, bol
0: synom Stanislava. Juraj neviem. bol synom
1: Stanislava, áno. Taktiež vďaka tomu, že mu kráľ dôveroval, boli nie počas polsko-švedskej vojny. Boli na hrade ukryté polské koronovačné klenoty. Do určitého roku mu taktiež kráľ veril. Vieme, že potom bol obvinený za ve Zradu, musel uteť do exílu, kde aj v exile zomrel ešte predtým, než bol zbavený obvinení, z ktorých ho dostal až jeho syn Stanislav Heraklius. O ňom vieme, že napríklad bol veľmi literárne založený, avšak no, mal aj zmysel pre politiku. To dokladá aj fakt, že sám František Veselený mu ponúkol aj uhorskú korunu. No a práve posledný bol ten Teodor, o ktorom sa náspiši povráva. Máme o ňom takú zmienku ako že dostal taký privlast knieža pekelných temnot a to už len z toho dôvodu, že dosť tvrdo vymáhal rôzne poplatky a neštítil sa v podstate ničoho.
0: Ty si teraz vymenovala takých možno najvýznamnejších členov rodu, z rodu ľubomírských a vieš mi povedať, s ktorým z nich sa možno spája tá... Lebo my vieme teda, že hrad je veľmi spätý s rodom Lubomírsky, čo sa týka hlavne tej umeleckej a architektonickej uh-huh. prestavby hradu. Aké meno je možno také najvýznamnejšie a respektíve, kto začal s tým, že ideme tu niečo prebudovať, zrekonštruovať, vybudovať a podobne?
1: Tak v 1591, keď Sebastian kúpil píšský záloh od kašpara Matovského, tak hrad bol renesančný, nebol v danej podobe, ako máme teraz a práve ten Sebastian začal už s prestavbou, začal s prestavbou renesančnej veže. No a so samotnou prestavbou pokračoval jeho syn Stanislav, s ktorým sa spája asi najviac stavebných aktivít na hrade. Dal postaviť taktiež barokovú bránu v 20. rokoch, teda 17. storočia, barokovú kaplnku. Musíme však povedať, že to nebol jej prvý takýto objekt na hrade. Viem, vieme, že bol ešte v druhom desaťročí teda 17. storočia, bol na hrade drevený objekt kaplnky, ktorý dal taktiež postaviť Stanislav. Ten však bol asi neskôr nahradený v roku 1647. Práve barokovou kaplnkou call cool. No a vieme taktiež, že v roku 1642 dal postaviť aj barokové vtedajšie barokové kasárne, ktoré boli až neskôr predstavené teda na barokový palác.
0: Čiže e, možno na príklade toho domovinského hradu a tej predstavby ako také, mi Vieš povedať, aký bol rozdiel možno v tých zálohovaných územiach, čo sa týka toho Spišského zálou a nezálohovaných územiach, respektíve toho uhorska horného uhrska. Je tam nejaký rozdiel vedateľ, čo sa týka toho umeleckého smeru. Hej?
1: A, tak čo sa týka umeleckého smeru, ja si nemyslím celkom, že je tam nejaký rozdiel už keď to pozrieme v renesancii, tak vieme, že na Spiši máme renesančné zvonice a tie boli postavené či už v na území Spišského záluhu, alebo aj mimo územia Spišského záluhu. Máme ju doloženú napríklad v Kežmárku, máme aj zvonicu v Podolinci a tak si myslím, že to bolo aj v zalubomieských, v, aj v nezalovaných miestach ako napríklad Kežmarok či Levoča vieme, že sa dosť o, o, vyvíjali ekonomicky. Máme doložené rôzne významné stavby, takže... Možno jediný rozdiel bol v tom, že viac tam fungoval ten protestantizmus. Vieme, že v Kežmarku je napríklad ten postol drevený, evanielický, takže asi...
0: Môžeme povedať, že tie rúkomírske mali naozaj pozitívny vplyv na to územie Pískeho zálohu.
1: Ja by som povedala, z akého pohľadu sa človek na to pozera. Pre Vaneliku asi nie, pre nás možno áno.
0: <laughs> Dobre, takže toto obdobie môžeme charakterizovať ako obdobie baroka. Na akých stavbách na hrade môžeme padať tie barokové prvky? Ty si už niektoré spomenula. Vieš nám povedať niečo také konkrétne, keď prídeš na hrad, tak čo si môže všimnúť na tých barokových stavbách, že teda toto je tá baroková stavba alebo prestavba. Tak, keď sa zda, stavali tieto barokové stavby, teda
1: barokový palác alebo baroková kaplnka na hrade bolo ešte kore baroko, takže tie barokové prvky nie sú až také úplne viditeľné. Taktiež paláci prešiel viacerymi prestavbami, takže napríklad také šambrány kamene, ktoré boli okolo okien a v by človek si mohol povedať, aha, áno, to je baroková budova, už tam nie sú, takže čo sa týka barokového paláca, vieme doložiť barokový prvok zachovali, hlavne v rozetách, ktoré sa nacho- dochovali na hornom podlaži, a to v chodbe, alebo dnes v expozícii Múzeu Jana Zamojského, kde je rozeta, ktorý je doložený, alebo podľa ktorej dokladáme mecenát, Stanislava Ľubomišského.
0: Odrkadil sa ten vplyv rodu aj na nejakých iných stavbách na území Spiša, toho Spišského zálohu. Či iba najvýraznejšie to máme tu na Ľubomišskom hrade.
1: Tak ako som spomínala, Stanislav v 1642, tedy kedy stavial barokové kasárne, dnes už barokový palác, pozval si taktiež na územie píša piaristov, ktorí v nedalekom Podolinci postavili ránobarokový kláštor spolu s kolegiom, takže to by bol asi taký najvýznamnejší pliu týchto ľubomírských na stavby, čo sa to hodíka, ale inak skôr by som povedala, posledný ľubomírský Teodor mal hlavne také tie sochárske mecenstvo, kedy máme doložené, že dal, alebo prispel teda na hlavný oltár v kostole na Nebozatia Pani Mári v Podolinci, alebo aj na počný oltár v kostole svätého Mikuláša v starej ľubovní a taktiež aj Marianske stĺpy, ako som uspomínala.
0: Tento rok je taký významný pre Ľuboňanské múzeum, pretože sa sprístupnil Palác Lubomírských, ty si kurátorkou výstavy. Podarilo sa vám pri tvorbe expozície ako takej zachovať na ňom, na tom paláci to Genius loci, alebo teda čo bolo hlavnou myšlienkou?
1: Tak samotná prestavba paláca už začala, povedla by som, že pred rokom 2018, čo ste pravdepodobne mohli počuť aj v predchádzajúcom podcaste s panom rejiteľom Daliborom Mikulíkom, ale čo sa toho týka, tak už počas pamiatkových výskumov sa objavilo viacero významných rukov, ktoré boli do skryté návštevníkom, takže už v roku 2018 sa vybudovala ako taký plán, ako by daná expozícia mohla vyzerať, čo sa možno aj neskôr podarilo, takže stávali sme možno na takých dvoch hlavných pilieroch. Prvý bol práve tie prvky, ktoré boli objavené ako napríklad renesančná strielňa, čierna kuchyňa či suchý záchod. Tak potom aj ten život, ktorý v paláci prebiehal, ktorý sa snažíme sme sa snažili zrekonštruovať vo, na obidvoch po schodiach, a to už od ľubomírských, od takých tých, do, cez také účelné priestory, alebo aj keď palác slúžil rodine Rajs ako obytné priestory, či rodine Zamojskej ako reprezentačné.
0: S rodom ľubomírský a so, so samotným zálohom sa spája v Promrade rozkvet nie len teda hradu, ale aj jeho okolia a podhradia. Kedy a za aký okolnosti teda skončil to starostovstvo ľubomírských a prečo? Tak
1: už som viac spomenula, že posledným z rodov ľubomírskych na hrade teda, bol práve Teodor Lubomírsky. Ten v podstate panoval asi skoro v jedno polstoročie, v 18. storočí už v roku 1700 sa stal písskym starostom. No a s ním sa práve spája taký ten, ako som spomínala, neblahý, neblahá história celého rádu a celého zálohu, bol dosť krutý, to už tu sme si povedali. Avšak v začiatku toho jeho starostovania vieme, že sa zapojilo do takej poľskej občianskej vojny, kedy posledným z rodu na hrade bol práve Teodor Ľubomirsky, ktorý bol podľa legend veľmi krutý. spravoval záloh od roku 1700, no a už po svojom nástupe na po- post Spiského starostu sa zapojil do sporu o Polskú korunu medzi Stanislavom Leszczyńskim a Augustom II. Silným. Musíme povedať, že Teodor bol najprv na strane Leštinského a v občianskej vojne vyšiel párkrát výťazne. no už v roku 1706 bolo jeho sídlo, teda Lubomiecki hrad, dobyte kráľovskými vojskami Augusta II. Silného. Teodor sa teraz stiahol do Spiskenej wsi, odkiaľ sa, podujal dobyť hrad naspäť, čo sa mu po dvojtýžňovom obliehaní podarilo. Zmierenie medzi poľským kráľom a Teodorom prišlo až v roku 1707. 109 kráľ August mu odpustil jeho nelo, nelojalnosť a potvrdil úrad spiskel starostu, takže aj potom neskôr jeho potomkovia by mohli dediť jeho hrad. Teda by mohli dediť spísky záloh. Tu však e, nastáva ten problém, že Teodor nemal žiadneho mužského potomka. Čím pádom e, po jeho smrti v roku 1745 hrad ide naspäť do horu kráľa.
0: Vieš, povieš, čo sa deje potom, ako Ľubomírsky teda, e, od, odovzdávajú ten záloh ob, späť kráľovi? My vieme, že to obdobie do roku 1772 už nie je také dlhé, ale čo sa stalo s tým spíským zálohom potom, pot, ako Ľubomírsky ho odovzdali do kráľových rúk.
1: Vieme, že kráľ ho daroval svojej manželke Márii Jozefe II. Habsburskej. Tá si ho chcela prestavať na svoje tzv. letné sídlo. Tá však taktiež umiera pomerne dosť skoro po tom, čo získala tento záloh. Na území zálohu sa ešte striedajú rôzni starostovia, ktorí ho správovali v rámci na miesto kráľa, že nebolo to ako keď ho, ho mali ľubomírsky, stále ho vlastnil kráľ, ale mal takých tých starostov, ktorí sa o starali o tento záloh. Avšak na, v Polsku stále prebiehala tá občianská vojna. V roku 1768 vzniká Barská konfederácia, ktorá v Orok neskôr dobíja aj hrad. Avšak Barský konfederáti neostali na hrade dlho, čo skoro ho voj, uhorské vojsko ho dobilo, taktiež 1769 v apríli. No a už v podstate tu ostali až do roku 1772, kedy Mária Terezia pri druhom delení Polska získala teda naspäť tento spísky
0: zálog. Ktoré... Čím to bolo podľa teba? Že prečo si takto dlho ľubomirsky udržali ten spísky zálog? Prečo boli oni práve tým rodom, ktorý tu naj, najdlhšie v podstate ten zálog vlastnil a tak dlho sa po sebe stáli, Alebo prečo bol ten zálog práve čo týka rodu ľubomirsky tedičný? Ako som
1: spomínala, Sebastian v roku 1591 odkupuje zálohu od Gašpara Macielského. No a o dva roky na tom mu kráľ e, udeluje taktiež donáciu, získava ho teda Sebastian do dedičnej tržby, čo v podstate znamenalo, že ho mohli po ňom dediť jeho synovia. No a taký rozdiel medzi ostatnými starostami a Lubomyrským bol v tom, že zatiaľ čo Ostatní starostovia ho spravovali v mene kráľa, ľubomísky sa k nemu správali, ako keby to bol ich majetok, čo v podstate aj bol. Čo, čo v podstate aj bol. Stále museli odvázať nejaké tie poplatky tomu kráľovi.
0: Počúvali ste tretiu časť podcastu Podcastle z cyklu dejiny hradu Ľubovňa. Moje meno je Radovaná Rabíková a vy si nás nezabudnite odoberať vo vašich podcastových aplikáciách. Ostante zdraví a ja sa na vás budem tešiť aj na budúce.